0: Hey ¿Qué onda? ¿Cómo están mis ingenieros en gestión empresarial, mis hijes? Bienvenidos a su ya conocido podcast, Yo Soy IGE de un IGE para no hijes. Y semana a semana traemos temas que ustedes nos piden, que ustedes nos escriben, y en esta ocasión... Traemos una invitada especial que vamos a hablar de un tema que no es muy común o que no es tan conocido y que yo tengo cierto interés y curiosidad porque sé que hay muchos hijes, sé que hay muchos gestores, sé que hay muchos ingenieros que les encanta la parte de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, pero... Cuando combinamos esto con el emprendimiento, lo que se hace es una bomba de tiempo que es, es muy complicado el poder entender, pero para eso hay personas que se dedican, que se especializan y que te pueden ayudar en este camino del emprendimiento y principalmente del emprendimiento científico. Nuestra invitada del día de hoy es una profesionista comprometida 100% y es una apasionada, como todos los invitados que hemos tenido, que traemos personas apasionadas, de corazón, y que justamente ella... Ha sido desde maestra de yoga a profesora universitaria, ha sido mentora en incubadoras, ha sido voluntaria en eventos culturales y también ha sido ponente en congresos y conferencias a nivel, no solamente nacional, estamos hablando a nivel mundial. O sea, ella es una traductora, es una impulsora de la ciencia y la tecnología y de hecho ella considera que una de las herramientas más fuertes y de mejor inversión que una empresa o un gobierno pueden hacer es justamente el emprendimiento científico. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, ya no les doy más, más detalles porque quiero que ella misma se presente. Su nombre es Mariana Achirica Acosta, aparte podríamos ser primas por ahí, y quiero que, que le den la más cordial bienvenida a este, su blog. Mariana, si estás ahí, por favor... Preséntate con todos los ingenieros que nos escuchan cada jueves a las 7 de la noche. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, Génesis. Muy bien, muchas gracias. Aquí, lista para, para platicar un poquito de mi experiencia.
0: Súper bien. A ver, Mariana, platícanos un poquito, y algo que me gusta mucho hacer con, con los invitados es hablar en tercera persona. Platícanos un poquito quién es Mariana, para que te conozca todo el público en general aquí que escucha en el podcast.
1: Ok, Mariana Chirica es una bióloga, es una bióloga que siempre y cada vez que tenía un semestre en la universidad le gustaba todo, entonces eh, fue muy difícil para ella elegir lo que tenía que, que dedicarse cuando terminaba cada semestre, porque en realidad se quería dedicar a todo antes de ser bióloga eh, vivió en, en Querétaro, porque ella es de ahí, hasta la prepa Estuvo, Fue muy divertido toda, toda la etapa anterior. Siempre fue súper ñoña, pero también bien, bien, <ríe> bien pues, alocada y pues, siempre estar en, Me ponían cero, le ponían cero en conducta, pero 10 pero en las materias. ¿no? Entonces siempre fue una mezcla muy, muy padre. Eh, le gusta hacer ejercicio, le gusta conocer mucha gente, que después de eso entendió que funcionaba para la venta con las ventas, y para hacer relaciones públicas y poder hablar con muchas personas sobre diferentes temas. Entonces, pues bueno, yo, que ahora soy yo, este, estudié eh, hasta la prepa en Querétaro, me fui después a, a la Ciudad de México a estudiar, eh, a la UNAM, y ahí empezó la aventura, ¿no? Empezó la aventura hace casi nueve años, diez años. En, en la que pues, me, me empecé a volver independiente en cuanto a estar sola, vivir sola, transportarme sola y claro, siempre con el apoyo de mi familia.
0: Oye, súper bien Mariana. Entonces, nosotros creíamos que la parte en la que estás indecisa, en lo que te vas a dedicar, porque te gustan muchas cosas, era algo exclusivo de los ingenieros en gestión empresarial. Y te platico, ¿por qué? Porque... Nosotros tenemos un, un campo muy amplio, nos dan muchísimas materias de diferentes. no vemos como tanto el detalle, pero al final tenemos conocimiento tanto de mercadotecnia, de recursos humanos, de finanzas, de manufactura, de calidad, de producción, de logística. Y, y esto hace que se nos dificulte el tomar una decisión hacia el camino profesional que queremos nosotros desarrollar. Cuéntanos cómo fue para ti, o sea, desde el punto de vista de, de una bióloga, lo que me dices de que es que me gustaba todo y yo quería aprender de todo, pero al final me fui por este camino. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, creo que más bien fue una consecuencia de que me gustara todo. Eh, más bien creo que vivimos en un paradigma y nos creemos esto que tenemos que, que decidir a nuestros 17, 18, en mi caso casi 19 años, eh, iniciar una carrera. Y eso es una presión enorme, ¿no? O sea, ¿cómo a tus 17 años vas a saber qué te quieres dedicar el resto de tu vida? Entonces, creo que son paradigmas que nos pone la misma, pues el mismo sistema que no nos podemos quitar de encima, pero que podemos como relajarnos y decir, bueno creo que por aquí es en donde me, me siento más cómoda o cómodo. Yo creo que a mí el día, yo siempre cuento esta historia, el día que yo me titulé de la carrera, además, bueno, la UNAM es una escuela eh, súper estricta, enorme y, y, y muy cuadrada en la, en la parte de ciencias. Entonces, eh, cuando yo me titulé, pues mi, una de mis sinodales, que es una de las personas más inteligentes que conozco, me dijo, pues es que ya es hora de que te decidas. Como que te gustan muchas cosas y tú necesitas irte por un solo camino. Entonces yo creo que hice totalmente lo opuesto. Y entonces fui um, a como abriendo mi mente, ¿no? Y a ver además, bueno, creo que ustedes como ingenieros tienen la gran ventaja de que hay cosas tangibles, de lo que ustedes estudian es tangible, de lo que es el conocimiento, pero con una herramienta, ustedes desarrollan herramientas que ayudan a poder materia, materi, materializar, materializar un conocimiento, ¿no? En, en la cuestión de ciencias exactas, digámoslo así, en, en específico biología, pues es muy subjetivo. Es el conocimiento, es la importancia per se del conocimiento. Entonces es muy difícil y lo que a mí más me ha costado trabajo es cambiar este perfil o irlo desarrollando de científica a emprendedora, porque cómo haces es que lo que está acá arriba se vuelva una idea, se vuelva un objeto, se vuelva un producto, se vuelva un servicio, se vuelva algo que la gente sí pueda sentir, ¿no? O sea, ver.
0: Ver, tocar, que quiera ser parte, ¿no? Exacto.
1: Entonces, yo que doy muchos cursos y pláticas a ingenieros, siempre les digo eso, tienen una superventaja ventaja, o sea, tienen un montón de herramientas desde mucho antes que, que nosotros en, en lo que yo, en la ciencia, para decir, ok, tengo una idea y cómo esto lo hago un negocio, ¿no? Y antes un prototipo. Entonces, bueno, ahí creo que ustedes tienen esa ventaja ¿no? Eh, como, como fue mi historia es que justamente me dijo me dijeron eso, me fui en yo no soy una bióloga ni de campo ni de laboratorio, ¿ok? Yo estoy construyendo mi propio camino, porque a mí, para mí no era tan enriquecedor, es muy desgastante y de pronto muy frustrante, pero también muy, muy padre, no era tan atractivo para mí irme a un laboratorio, lo intenté, lo hice, de hecho me robaron mi tesis de, de licenciatura, creo que ahí empezó como mi disgusto por la academia, okay. entonces no, no quise entrar a un laboratorio, estudiar una maestría de lleno y luego, luego pasarme al doctorado, a mí me desespera mucho las eh, centrífugas y los matraces y la clonación de, de genes, porque justo no lo estoy viendo, ¿no?
0: Ok, ok.
1: Y entonces no me fui por ese lado. Tampoco me sé, na, ninguna planta, ni ningún no nombre de científico, entonces tampoco me pregunten. Eh, soy una bióloga que hace relaciones públicas. Entonces, es lo, yo le entiendo al lenguaje científico, ¿no?, Ajá. Y le entiendo ahora el lenguaje de empresa. Y entonces lo que hago es conectar lo que una empresa necesita o lo que un cliente necesita con un proveedor de conocimiento que es un científico. Entonces yo estoy ahí en medio y es algo que pues en ningún lugar me iban a decir cómo hacerlo, ¿no? Más bien, pues yo tenía que, que hacer mi camino.
0: Oye, me encantó eso que dijiste, o sea, no eres una bióloga... Eh me repetiste dos. De campo. De campo o... De laboratorio. De laboratorio, sino que estás haciendo tu propio camino y eso es algo que se repite constantemente en los ingenieros en gestión empresarial porque nosotros tratamos de seguir un modelo de que no, pues forzosamente tiene que ser calidad, forzosamente tiene que ser proyectos, forzosamente tiene que ser emprendedor, forzosamente, y la verdad es que no. Algo mm -hmm. también que, que, que tenemos es y que nos dicen que puede ser una ventaja o una desventaja el hecho de que no conozcas tu valor diferencial y aunado a la amplitud que tienes en la carrera esto va a hacer que te pierdas muchísimo que tú sientas, de verdad no sé qué tengo que hacer para Mariana, ¿cómo fue encontrar ese valor diferencial? al final, ¿cómo te diste cuenta que tú eras buena para relaciones públicas?
1: mira, ahora que lo veo en, en retrospectiva a ver, yo cuando terminé la carrera ese día que me dijeron en mi examen profesional que me titulé Portesina porque me habían robado la tesis. Lo que hice al final fue un video, ¿no? Yo quería, mi tesis era eh, alterar, hacer un transgénico de una levadura para que ésta produjera bioetanol y ayudar a comunidades de Oaxaca. O sea, era como mi súper ideal, ¿no? Eh, y entonces yo, para, para explicar de manera eh, sencilla, ¿no? Para traducir la ciencia a las personas que iban a estar ahí escuchándome en mi examen mi familia, mis amigos hice un video, ¿no? para explicar qué era la glucólisis y cómo se hacía un corte de genes y bueno, cosas técnicas <risa> hice un video, ¿no? Y literalmente hace pff, 10 años y eh, con recortes entonces ya sabes, tomas una foto y luego tomas la otra foto y luego lo subes a un, a un pues, programa <risa> y así pues ajá, chafísima, ¿no? chafísima <risa> Pero bueno, el chiste es que ahí me di cuenta que pues a mí me gustaba la, la comunicación de la ciencia, ¿no? Después estuve de voluntaria, que eso fue una gran oportunidad y se lo voy a agradecer mucho a una maestra que ya era directora de un área del de, de Instituto Nacional de Economía y Cambio, Ecología y Cambio Climático, ahora INEC. Y me dijo, bueno, tú vete a, a ver en dónde tú quieres estar de voluntaria, o sea, tú elige el proyecto. Entonces ahí me di la oportunidad de ella de entrar y ver qué proyectos habían y decir, bueno, a mí me late algo que se llama economía ecológica. Porque el mundo creo que puede hacer cambios si ve si le conviene económicamente. Entonces entré, ahí me estuve en otro proyecto y también lo que hice fue facilitar traducir ciencia a sectores, digamos, de la sociedad en general. Pero cuando hice eso me di cuenta que quienes tomaban decisiones en un, en un gobierno, en un sector público, en realidad no conocían, no entendían lo que les estaba diciendo la academia. Entonces nosotros como, como biólogos hacemos informes enormes, lo, lo dejamos en, un, en, una mesa, en una mesa de toma de decisiones y claro que nadie entiende y suponemos que lo tienen que entender. Entonces eh, ahí es en donde yo me di cuenta que era un área de oportunidad muy grande, no tanto traducir ciencia a sectores de la población tradicional, ¿no? Eh, divulgación de la ciencia no, sino divulgación de la ciencia a sectores muy específicos como el gobierno y la industria. Entonces dije, bueno, ahí, o sea, como que siento que el punto es experimentar. O sea, el punto es que no tengas miedo, tampoco tantas expectativas. Eh, hay una frase que me gusta que, que la descubrí hace poco hay que tener altas esperanzas, no altas expectativas. Porque entonces cuando ya no, llega la ya no llega lo que tú quieres, al final es una esperanza, no una expectativa. Entonces, el punto es probar. Probar y que si la gente te diga que si estás bien o mal, o tú para qué haces lo que haces si estudiaste otra cosa, o qué tiene que ver los negocios con la biología. Sí. Entonces, más bien uno tiene que aprender a confiar en sí mismo, ¿no? identificar como otros claro que hay gente que lo hacía cuando yo empecé esto eh, descubrí que esto en Francia ¿no? como lo, ustedes dicen no empieza los gestores al real, empiezan allá
0: en Europa sí
1: entonces el Knowledge Broker eh, yo me fui a estudiar a Francia con una beca de Conacit porque yo quería hacer una maestría en esto o sea, ¿qué, cuál es esta, este rol que después descubrí que se llamaba el Knowledge Broker ¿Cuál es este rol, el rol que yo, que yo vi que en gobierno yo facilité de manera muy orgánica? O sea, yo le expliqué un informe científico a un grupo de personas de la política pública y lo hice como muy sencillo para mí. Y ellos lo entendieron y se pudieron tomar decisiones. Entonces, cuando empecé a, a buscar y a leer también tuve una muy buena mentora, que al final decidió ser mi directora de tesis de la maestría y me dijo, ah, claro, lo que tú quieres hacer se llama la interfaz ciencia política. Y yo, ah, o sea, todo tiene, todo tiene un background. O sea, lo que ustedes piensen que no existe ya lleva como 50 años que ya existe. Sí. O al menos 10, ¿no? Sí. Entonces el punto es, pues, adentrarse, ir, ir, ir adentro, ir, ir viendo quién sí cree en ti, ir viendo cómo si sí puedes hacer las cosas, si te tienes que ir al otro lado del mundo un rato para validarlo, pues buscar la forma de hacerlo, regresar, y, o no, y entonces ver este, pues en tu contexto cómo le vas a hacer. Entonces creo que es mucho de, yo siempre he sido muy aventada, antes era mucho más aventada, creo, eh, ahora es diferente. Ahora, antes me aventaba de que me iba de viaje sola y hasta sí. el otro lado del mundo y con tres pesos y, sí. y ahora es aventarme a tocar la puerta de grandes empresas, ¿no? Entonces, el punto es experimentar, no tengo una receta, la neta es que hay que experimentar y... Y creérsela, aunque de luego sientas que no, pero seguir estando ahí, 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 ahí.
0: Sí, y justo, justo comentaste algo que me resulta interesante y, y tiene mucho que ver con la gestión empresarial. Para que te des una idea o el contexto, es que justamente los ingenieros en gestión empresarial, pues la gestión como tal es una disciplina, ¿no? y nosotros eh, Traemos o somos el portavoz en decir que es una disciplina y es una rama de la ingeniería porque nosotros fomenta, fomentamos y también promovemos el cambio en cualquier tipo de organización, eh, ya sea privada, pública, eh, independiente, ¿no? Al final con la gestión empresarial lo que tú haces es aplicar conocimientos, haces uso de técnicas, de herramientas y nosotros estamos muy enfocados a lograr objetivos, a gestionar los recursos, a crear las maneras en cómo sí vas a lograr un objetivo uh -huh. empresarial y demás. Tú tienes algo muy similar, pero enfocado a la gestión científica. Yo te estaba hablando uh -huh. de la gestión empresarial, pero... Sé que tú tienes tu empresa, tu startup, que se llama Géstica y está enfocada a la gestión científica. Quiero que nos hables un poquito de esto y que encontremos juntas las similitudes que tiene entre la gestión empresarial y la gestión científica.
1: Yo creo que es lo mismo porque al final, al final lo que nosotros somos, Génesis, somos unos project managers, uh -huh. somos los vendedores, somos los negociadores somos los que hacemos que las cosas pasen. Entonces, yo no soy, hoy me tardé cuatro años en entender que dentro de todo el área científica y todo, o sea, la plataforma de Gestica, eh, entras a la página, te inscribes y, y que me estén escuchando, ingenieros ambientales, eh, ingenieras ambientales, científicas, biólogas, académicos, eh, consultores, empresas que estén haciendo este tipo de desarrollos en pro de la sustentabilidad, que también es un mundo, bueno, pero si ustedes consideran que, que se tienen que meter, por favor les, les, les invito a que se inscriban a nuestra plataforma. Entonces, antes lo que nosotros hacíamos era abrir la ciencia desde nanotecnología, biotecnología. Ahorita tenemos solamente cuatro áreas. Sustentabilidad, eh, medio ambiente, biotecnología y economía circular. Solo son cuatro. Porque empezamos a ver que, que pues, no era tanta la demanda. Okay, entonces al final cuando una persona se inscribe ellos son los expertos o las expertas yo no soy la experta en economía circular yo no sé cómo técnicamente resolver un problema de economía circular lo que sé es cómo encontrar clientes cómo hacer un cronograma de trabajo cómo llevar una negociación de porcentajes de pago cómo llevar la administración de esos pagos y cómo tener un entregable claro eso es lo que yo sé hacer. Entonces, yo dejo que el técnico, la técnica, doctora, investigadora, la especialista haga lo mejor que sabe hacer. Hagan lo que saben hacer. Y, no, y como no saben hacer lo otro, ¿no? Nosotros se lo facilitamos. Entonces, y, eh, perros. Entonces <risa> bueno, ese, ese es el punto. O sea, que cada quien haga lo que sabe hacer, ¿no? Nosotros somos como los managers, ¿no? Los los que estamos tras bambalinas, y es muy bonito porque es una friega al inicio, es una friega enorme, que ni ellos tienen las ganas ni el tiempo, ni nosot y nosotros sí, y cuando ya se está generando el proyecto, ellos son los artistas, ¿no? ellos son los que saben hacer las cosas, y nosotros estamos atrás viendo que las cosas funcionen bien
0: totalmente de acuerdo y justamente nosotros recientemente en la fábrica creativa que así se llama la startup que lideramos ingenieras en gestión empresarial nos enfocamos pero a la parte de dirección de proyectos de marketing digital identidad organizacional y planeación estratégica porque esas son nuestras fortalezas al final y yo lo que veo en Gestica que sus fortalezas son la sustentabilidad y economía circular háblanos un poquito de eso de qué va la sustentabilidad y economía circular mira
1: la economía circular ha sido un concepto que ahorita considero que está de moda, lo cual está muy bien porque así nos ayuda como a ir haciendo una directriz. Eh, pero lleva mucho tiempo, es un concepto que lleva mucho tiempo. Yo estoy empezando a estudiarla, a entenderla, ¿no? Eh, ayudando que otras empresas y que otras personas puedan adoptarla y entenderla también, ni siquiera en una empresa, sino también en su forma de vida, ¿no? Um, de broma digo que la relación con mi pareja tenemos una, una relación de economía circular porque lo que él deja, ¿no? los audífonos que ya no utiliza, la computadora que ya no utiliza yo la utilizo, entonces es como a darle el ciclo sí, cerrar el ciclo, ¿no? Eh, la economía circular mucho vas a encontrar y es como un paradigma que los expertos hablan que es sinónimo de reciclaje lo cual el reciclaje tiene que ser la última opción. El primer paso para la economía circular es el ecodiseño, ¿no? O sea, como hoy tenemos una economía lineal en el sentido de que yo necesito una pluma, voy a la tienda, la compro, se termina la tinta y la tiro. Sin embargo, si yo diseño, y ahí es donde entran los ingenieros y las ingenieras, eh, si diseño una pluma en la cual pueda ser recargable, ¿No? y claro, algunas otras características del material que tenga pues entonces no va a haber un cierre no se va a tirar, al contrario va a haber un cierre de ciclo ¿no? entonces ese es el objetivo de una economía circular, cerrar el ciclo y que se asemeja mucho a los procesos biológicos, al final allá afuera nada se desperdicia no. y entonces el, el punto y el paradigma es cómo hacer eso dentro de una empresa, dentro de una manufactura dentro de la de una manera industrial, o sea, ese es el reto. Entonces, pues ahorita, yo creo, la verdad que con la pandemia esto se puso mucho pues, al, al ojo del, del huracán y me parece que la sustentabilidad igual. O sea, ahora, ¿cuánto tiempo hubo que los, que los mares estaban más limpios o que el aire estaba más limpio? Eh, al final, el, la, la, la pandemia nos ayudó a, ver, a voltear a ver a, a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita en la verdad ha sido un reto, ¿no? Y justo ayer hablaba con un, un amigo. Para nosotros ha sido un reto, Genesis. Yo no tengo a quién seguir. No hay. En otros países sí, pero en otros países también es otro contexto socioeconómico y cultural. Entonces, para mí en Latinoamérica, en México sobre todo, estamos generando nuestro camino. No hay alguien que yo diga, ah, claro, o sea, más bien es hacer un benchmarking normal como uno lo hace tradicionalmente e ir viendo e ir diseñando prototipos de servicio que tú puedas ir probando y a ver qué funciona y qué no. Hoy lo que ha, lo que ha funcionado mejor es la consultoría eh, con grandes empresas o con medianas empresas, pero también ya nos estamos dando cuenta que hemos dejado un poquito las pymes de lado. Entonces, pues hay que identificar qué les vamos a ofrecer también a ellos porque apenas ya se están interesando. O sea, también la grandota se interesa porque el de más arriba le pide cosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, aquí el, el, la, la economía circular es un punto que ya está siendo ya los proveedores, la cadena de valor, la obsolescencia programada, que es esto de que todo se va a acabar tu compu dura cinco años y ya. Todo eso, claro que trae grandes intereses detrás. Entonces, pues hay que ver ¿no? Hasta dónde uno puede jalar y hay que ver pues todas estas noticias de las empresas que están comprometidas con...
0: Socialmente responsables. Ajá,
1: todo eso. Eso también es, tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces, sí. es muy interesante porque es algo que a mí me apasiona. Por fin encontré un área dentro de, de estas miles al inicio de Gestica que me causaba mucho, mucho estrés no conocer y ahorita estoy muy cómoda con el área de sustentabilidad también me estoy pues yo capacitando eh, creo que por fin el timing llegó y eso para una startup o para un emprendimiento es crucial o sea es crucial puedes tener una super idea un super resolver un super problema que está ahí en la cara o sea yo he estado cinco años aquí porque no deja de haber una sola semana en estos cinco años, que alguien me busque para felicitarme, que alguien me busque para decirme que esto es necesario, o que alguien me busque porque quiere hacer un proyecto. Ajá, exacto. O sea, yo por eso es, sigo aquí, porque la verdad, pues no ha estado fácil. No. Pero pues ahí va. O sea, Just,
0: justo eso te iba a comentar, porque al final estás creando el propio camino, estás abriendo, o sea, estás tú no estás caminando algo que ya está hecho, no estás andando en, el, en la carretera fácil de, de, de pista donde solamente tienes que pagar peaje, tu caseta y listo, sino que literal estás agarrando los montoncitos de tierra, grava, concreto, estás forjando todo el camino y eso es una chambota enorme uh -huh. y que también tiene que ser reconocida. Pero bien, aquí ¿cuál sería como el reto principal que tienes al estar al frente de una startup como bióloga cuando te dicen, ¿sabes qué? Tu carrera debería de enfocarse en eso. O sea, ¿cuál fue el principal detractor que tuviste en la construcción de este camino que estás generando?
1: Pues mira, al inicio, o sea, ya no me afecta. O sea, ya cuando alguien viene y me dice, bueno, pero es que si tú eres bióloga, es como, ay, oh, ya. Yeah. Siguiente, o sea, como que si de, no, voy a, no voy a tomarme no otros sí. cinco minutos de mi preciado tiempo para dar explicaciones. Si te interesa, métete a mi página web y si no, no me importa. Mucho gusto que tengas un buen día. Venga. Entonces también, o sea, también uno tiene que aprender eso, Genicio. No le tienes que dar explicaciones. Y si hoy yo dejara Gestica, no tengo que darle explicaciones a nadie. O sea, ese es el punto, ¿no? Porque, claro, los primeros días cuando esto fue un boom... Se inscribían a la plataforma de a cientos de personas al día. ¿Tú sabes la presión que yo empecé a sentir? ¿No? Porque entonces tenía que... Claro, yo creo que entendieron mal ellos y nosotros nos comunicamos mal, porque cada cabeza es un mundo. Ellos estaban esperando que les diéramos chamba. Esto no es la OCC. O sea, esto no es, esto no es este, una bolsa de trabajo, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a, a entenderlo primero nosotros y luego allá afuera... Y era muy chistoso porque al principio, en LinkedIn, se empezaban a pelear entre ellos diciendo que esto ya existía, que para eso estaban las oficinas de transferencia de tecnología. Y entonces otras en, empezaban y entraban, sí, pero no funcionan de nada. Entonces esto necesita... Eh, y yo nada más veía, ¿no? Entonces dicen que cuando, el chiste es que hablen de ti.
0: Exacto. Y del otro lado...
1: <risas> Este, del otro lado, ¿no? Hay gente que hoy ya es mi equipo, que cuando conoció a Gestica decía, ay, como que le falta esto y lo otro, ¿no? Y pues hoy ya trabajan conmigo. Entonces, así como, como TikTok de, a ver, hazlo, a ver, hazlo, a ver, hazlo, a ver, <risa> a ver ponte enfrente, a ver, haz videos, ¿no? Sí. O sea, entonces, está bien padre porque la gente habla un montón, pero pues, ¿a qué horas se pone a hacer las cosas? Entonces, más bien con esa mentalidad uno tiene que aprender a crecer. Entonces, tampoco te voy, a, te voy a mentir, de pronto sí me salen mis, mis horas del síndrome del impostor, o sea, de pronto sí es como, ¿y qué tal que no es cierto, no? Y no soy suficiente y pues, no tengo millones de dólares hoy en la cuenta y pues, todavía me falta esto y no tengo la, la super tecnología de Google, es como a
0: ver. O sea, todos los pensamientos negativos empiezan a caer y tú empiezas a minimizar la idea que ya tienes en concreto, ¿sabes?
1: Claro, entonces... Pues es que es una chambota, pero personal. O sea, mi gestica siempre voy a estar agradecida porque me ha enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tolerancia a la frustración, resiliencia, creer en ti mismo. O sea, la neta es que mucho está acá, ¿no? O sea, no es el producto, no es el servicio, es la actitud, es el, el, el estar ahí. Porque nunca sabes, o sea, hoy puedes hacer, hoy vamos a tener esta llamada y en un año, ¿no? Tú me tienes un proyecto y yo te tengo otro. Entonces... También el aprender a, a vivir a largo plazo. O sea, tenemos como esta maldición de la edad, ¿no? Que queremos ser cortoplacistas. Sí. Este, de la inmediatez. Y, y que mañana llegue todo y ya se acomode. Pero pues así no funciona. Entonces, claro que hay que, y claro que va, que vaya también con tu proceso de vida. O sea, si yo tuviera hoy que mantener a tres hijos, pues no estaría aquí, probablemente, ¿verdad? Entonces, eh, tiene eso que ver como con lo que tú quieres y es una pregunta bien difícil de responder, ¿no? El qué quieres. Eh, pero creo que uno, o sea, al principio la academia criticaba mucho, pensaba que éramos su, su competencia, pero siempre fui cuando daba los cursos, porque siempre empezó Ojustica, dando cursos en centros de investigación y universidades, siempre fui la más chica en una sala o en un auditorio, ¿no? Entonces, pues eso dice algo. Y pues aprender, aprender a defender tu trabajo y aprender a, a que siempre vas a tener quien te apoye y quien no, y ya, o sea, más bien que se te resbale, siempre hay hate eso. <risa>
0: Completamente. Y con la visión que tiene ahora un ingeniero en gestión empresarial, voy a hacer una pregunta obligada que, que hago. O sea, la visión de, de la ingeniería en gestión empresarial es, es obviamente formar, como siempre se dice, y, y hay prueba de ello, los líderes, ¿no? Y normalmente se van por la parte de emprendimiento. Entonces, son líderes emprendedores y creativos, ¿no? Además de la creatividad, tienen la parte de la innovación. Pero todo eso. Es, va encaminado al tema del desarrollo social y también al desarrollo sustentable del entorno. ¿Tú como CEO, como fundadora de Gestica, ¿contratarías a un ingeniero en gestión empresarial?
1: Sí, claro, si tiene ciertas, si tiene ciertas habilidades. Yo he aprendido en este camino que no importa el papelito. A mí no me interesa. Cuando yo, cuando yo conecto a, a científicos o abro la posibilidad que al final la empresa... Quién es el que hoy es el cliente de ese tipo de negocio. Recluta, ellos lo eligen, no yo. Entonces, y claro que yo, esa es mi, mi chamba como broker, o sea, decirle al otro, bueno, no, porque siempre ya llega, ¿no? Quiero un doctor o una doctora y es como, ¿para qué? ¿No? O con un SNI3, no te va a pelar. O sea, las personas que están en un laboratorio y generan artículos porque esa es su vocación, no te van a pelar. Entonces mejor porque no te contratas a un licenciado que tiene las mismas habilidades y tiene más disposición. Entonces ni tú ni yo nos empezamos a pelear para ver que haga su chamba y no deje, y deje la academia tantito de lado. Entonces hay, las soft skills, Génesis, es hora de que les pongamos más importancia porque en este país hay las mejores universidades, bueno, yo salí de una de las mejores universidades y hay muchísima gente súper talentosa y que no tiene probablemente un título de doctor, ¿no? Entonces, más bien el desarrollo... Hoy lo que me tiene aquí a mí son mis soft skills. Es que yo me he enfocado en el ser más soft skill. O sea, yo hoy hago investigación aplicada y no tengo que estar en un centro de investigación o no necesito tener un doctorado. Entonces, creo que eso hay que quitarnos también el paradigma de los títulos, empezar a que la vida te dé esas dos skills, claro que buscar. Ahorita, por ejemplo, estoy muy contenta porque voy a empezar un curso y es Project Management ya con el certificado enfocado en objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, otra vez, son skills, ¿no? Así es. Y la, el skill de la negociación, ¿no? Un curso de negociación, de, de hablar en público, de identificar problemas, de saber hablar este a, no sé la, todo esto de los videos que hacemos en, en las redes sociales o sea eso no está en una escuela al contrario en la escuela te dicen que no lo hagas sí entonces ojo con las soft skills y también ojo porque el emprendimiento es un estilo de vida no cualquiera es emprendedor y está bien si yo les digo si mañana tomo con la cabeza fría decisiones de que ya no quiero seguir con gestica está bien ¿Sí? si tú tienes, puedes ser emprendedor dentro de una empresa, está el intrapreneurship, entonces también si tú tienes este, la superabilidad de ser godín, está bien, o sea, quitémonos estos paradigmas de que el emprendedor es el que tiene su tiempo libre, que es dueño de su tiempo, que puedes hacer lo que, o sea, sí, pero tampoco.
0: ¿No? Sí, o sea, no es como todo rosa, ¿sabes? O sea, como en la vida existe y, y también, o sea, los dos mundos es correctos, siempre y cuando a ti te satisfaga Exacto. y para ti sea lo correcto. O sea, como, como lo dijiste, crea tu propio camino. Y tu Exacto. propio camino va, va, va a depender de hacia dónde quieras ir, porque a lo mejor a mí me encanta viajar, pero también me gustan los proyectos y también me gusta el marketing. Entonces, no es lo mismo que a Mariana le encanta la parte de, de investigación científica, le encantan las relaciones públicas y demás. Cada una está creando su camino uh -huh. y es la importancia de transferirlo, sea cual sea tu carrera. Es lo que
1: también... Entonces, más bien la chamba está en experimentar cosas que te hagan que te conozcas. Porque entonces de eso va a depender al final que tú elijas un camino o el otro. Por, o sea, yo la verdad, cuando escucho que emprendedores o empresarios este, no tienen ni un problema con la incertidumbre, ¡Ah, pues qué fregón! Sí. Pero yo no. O sea, a mí, a mí me, has, me, ha, me ha costado muchísimo trabajo. O sea, yo vengo de una escuela, ¿no? En donde hay que hacer las cosas solamente de manera A, B y C. Y si te sales de eso, está mal. Entonces, vengo de una formación personal y, y, y profesional que tuve que aprender a moldear para que el emprendimiento se cupiera, porque entonces si no, no entra. El emprendimiento es todo lo opuesto, ¿no? A de pronto cómo la academia opera.
0: Aprender a desaprender. No la ciencia,
1: no la ciencia, porque la ciencia de per se es, un, es el emprendimiento. O sea, el disciplino entrepreneurship que es que es un tipo de emprendimiento eh, basado y, y, y destinado a perfiles de ciencia, tecnología e ingeniería, utiliza el método científico. Pero la academia es totalmente diferente al emprender. Es tener todos, todas las cosas medidas y saber qué va a pasar y acá no. Entonces uh -huh. Depende wow. de, que, de que te vaya bien. Y si no, no pasa nada. No le debes nada a nadie.
0: Me encanta ese pensamiento, Mariana. Guau, wow, guau, wow, me gusta mucho. Es que
1: me ha costado mucho trabajo.
0: <ríe> y, y, y finalizando con eso, ¿qué consejo le darías a un recién egresado o a un estudiante que todavía no encuentra eh, es, esa parte que le gusta, que le gustan muchas cosas y que tiene miedo justamente a aventarse, a tomar una decisión de lo que se va a dedicar durante los siguientes años?
1: yo creo que sí hay que hacer un plan o sea, yo creo que hay que irse a tomar un café consigo mismo y literalmente así lo he hecho yo, o sea, haces listas ¿no? qué me gusta, qué no me gusta y entonces con, ese, con esa lista de, de reflexión pues darse el chance a experimentar y ver o sea, a la gente nos da mucho miedo que nos digan que no pero todo, más de lo o sea, es más la fantasía que la realidad. Entonces yo, cuando me buscan con estos consejos, ¿no? Pero chavos o que están recién egresados de, de las facultades de ciencias y quieren, no los, no los aceptan en chambas porque no tienen experiencia. Entonces lo que yo les los digo es, pues, busca a esa persona. Haz un estudio del lugar en donde tú quieres estar. Identifica donde tú quieres estar y toca puertas diciendo necesito y quiero aprender o sea hay que estar muy abiertos a que probablemente no te van a pagar un peso ojo que eso tampoco dependa este, tu estabilidad emocional y, y, y personal y entonces dile que te regale tres meses y que tú le vas a regalar tres meses y vamos a ver, o sea, con un plan ¿no? o sea, yo me dedico a esto me gusta hacer esto, puedo apoyarte en tal sé que puedes necesitar tal y difícilmente te van a decir que no entonces, creo que el objetivo es probar, así hacer un plan, ¿no? Eh, estar comprometidos con ese plan, eh, ser súper transparentes, comunicar, ser muy honestos y decir, bueno, pues hasta aquí y hasta aquí no. Yo creo que a mí me faltó, pero también cuando lo pienso, digo, no había otra forma. Bueno, ¿sí? eh, trabajar antes, trabajar antes de empezar de, de emprender, ¿no? Probablemente a mí me faltó estar dentro de una oficina de transferencia de tecnología, pero tampoco tenía ni idea de cómo iba a llegar ahí. Eh, probablemente a mí me, me, me faltó estar dentro de una empresa, ¿no? Para aprender justamente cómo funciona. Eh, pero bueno, así fue mi camino. Eh, tampoco es como que ya no lo pueda hacer. O sea, el punto es, como les digo, seguir viendo que uno quiere, pero creo que el compromiso tiene que estar siempre ahí o sea, no por, no por experimentar en, a mí, por ejemplo, cuando llegan personas y quieren estar en gestica como aprendices al principio yo decía que sí, claro sí, reganse, manos, ¿no? pero ahí llegas a un punto en el que dices sé que, que también es un punto en el que a mí me va a tomar más tiempo, porque sí, somos bien no. chiquititos o sea, somos muy chiquititos somos cinco personas entonces, también si te digo que no ¿no? no tomárselo personal. Entonces, creo que el punto es tener varias opciones, tener tres, cinco opciones que vayan de acuerdo a la lista de cosas que te gustan, tocar puertas y ver qué se abre, o sea, no, sin, esperar, sin esperar algo a cambio.
0: Sí, no, sí, completamente de acuerdo. Mariana, me gustó muchísimo algún libro, esta es una comunidad que lees, una comunidad que, que nos compartimos muchos tips, algún libro que nos puedas recomendar. Sí,
1: estoy leyendo uno que se llama Start With Why eh, Simon Sinek eh, creo que muchos lo han visto en la TED Talk lean el libro, es muy bueno leanlo en inglés y mmm, da muchos tips, les digo, no nada más o sea, este libro es bueno porque te ayuda como esta parte de la comunicación, independientemente si tienes una empresa, eres funcionario público eres este, ama de casa estudiante viajera, viajero, o sea, el, el hablar del por qué, no del qué, Así es. Eh, ayuda mucho a que el al mensaje se entienda y sobre todo para emprendimientos como el mío, en el cual no es tan común, no es tan sencillo al principio y no es como de dominio público. Entonces, cuando hablas del por qué, jalas la atención más rápido y el qué se vuelve algo que no, que no importa. De hecho, en mi, en mi página web, Em, www.gesticamx.com ahí el video que tengo justamente me va en Start With Why
0: Súper, súper háblanos un poquito de Gestica Mariana
1: Gestica es una empresa una consultoría que hoy funciona de diferentes maneras para hacer match o vincular a empresas que tienen proyectos, necesidades problemas en áreas de sustentabilidad ya identificados o que quieren iniciar un camino de sustentabilidad, de economía circular y no saben ni por dónde empezar. Y del otro lado los conectamos con personas, expertos, expertas, académicos. Yo ya no digo que son científicos, porque ya vimos que hay una gama de, de, de cosas. Inclusive otras empresas que tienen soluciones a esos problemas. Hay muchas formas en las que lo hemos hecho, a través de capacitaciones, de webinars, de consultoría, de retos de innovación abierta, eh, pues hemos explorado cómo hacerlo, ¿no? Y en la plataforma digital lo que nos ayuda es a tener concentrado a la comunidad, a la comunidad de Solvers, que al final son personas, instituciones o empresas que solucionan algo, y a los Seekers, que son personas, empresas o instituciones que buscan algo. Entonces, cuando no saben cómo comunicarse, cuando no saben en dónde buscar, cuando no saben cómo vender sus servicios, es nosotros cuando hacemos el match.
0: Me gusta, me gusta mucho y más porque también en, en los ingenieros en gestión empresarial lo que decimos es que una de las cualidades es que somos resultores, que es un resultor, uh -huh. da temas de resultados, pero al mismo tiempo da soluciones a problemas, entonces es la combinación de resultados y solución de problema, un resultor. Entonces, me, me agrada, me agrada esa, esa visión que tienen en Gestica. Mariana, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo esta entrevista. Mis respetos enormes. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Sí,
1: en redes sociales como en LinkedIn, como Mariana Cherica Costa. Eh, eso es como para cuestión más, más personalizada. Eh, mi correo es mariana arroba, gestica, mx .com. En Instagram y en Facebook como Gestica Gestión Científica. Y ahorita está padrísimo Génesis porque estamos como buenos emprendedores lanzando un prototipo de servicio. Y necesitamos que nos ayuden a validarlo porque solamente en la realidad se puede validar algo. Entonces... Esto ayuda a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación, a las oficinas de transferencia de tecnología, a las eh, empresas, inclusive a los inventores que tienen alguna solución en el área de bioplásticos. Ahorita estamos enfocados en bioplásticos. Bioplásticos, ok. A que los demos a conocer. Esta, esta iniciativa se llama Pasarela de Proyectos. Entonces, para que hayan esas, esas personas que no saben cómo hacer que sus proyectos salgan al mundo, pues Gestica justamente es una plataforma para que lo hagan.
0: Me gusta, me gusta. Mariana, pues muchas muchas gracias por el tiempo, eh, gracias por compartirnos esta visión de la gestión eh, científica que ya vimos que tiene sus similitudes con gestión empresarial. Te deseamos el mejor de los éxitos. Y pues esto fue por el episodio, todo por el episodio del día de hoy. Espero mis hijos los que están interesados en la parte de la investigación científica aquellas personas también ingenieros creativos que le ha llamado la atención la parte de susten sustentabilidad eh, la economía circular pueden contactar a Mariana pueden buscarla en sus redes sociales eh, yo los dejo por hoy ha sido todo, les mando un beso enorme gracias Mariana, nos vemos gracias. a la próxima adiós